0: Uy, uh, yeah. hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus en otro capítulo de este bonito podcast conocido como Maximus Voice ¿Sí? Y ahora venimos con todo en este viernes 12, sí, 12 de febrero En el cual también, si gustan, estaré colaborando con, el, con mis amigos de Azcala Guía de Vida y en su página de Facebook En una pequeña charla sobre, eh, podríamos decir, lo que es el amor, sobre lo que es como... En todo eso, lo relacionado con las relaciones. A mí obviamente me invitaron para hablar sobre un aspecto financiero. Eh, como habrán oído en mi podcast hablando sobre tipos de relaciones financieras. Estaré hablando más o menos sobre esos temas. Y bueno, ya después de esta pequeña introducción publicitaria. Y de la cual no me arrepiento para nada. Comencemos. Y bueno, la primera noticia y creo que es la que más... Eh, digamos que me ha repercutido a través de los días, sobre todo por los memes. Está relacionada con la nueva ley Que pusieron el año pasado 2020 Sobre el etiquetado en los productos Altos en azúcares y altos en grasas Normalmente Frituras, panes, etcétera etcétera En donde quitaban a las mascotas Conocidas por todo el mundo eh, Si escuchan eso Espero poderlo quitar Si no, pues hagamos como que este segmento Fue una pausa nada más Pero bueno, continuando eh, Esa ley que que los productos de esa gama que tenían muchas gras o muchos azúcares y eran de fácil accesibilidad para los menores o para la gente en general, quitarle sus mascotas distintivas. Por ejemplo, al gancito, a los chetos, a las azucaritas. Y uno de los más conocidos, el osito del pan bimbo. Y hablando de él, esa es la cuestión chistosa. El osito bimbo logró salvarse, por así llamarlo, más bien. Supo como perdurar en esta situación, ya que tiene una combinación con la marca Pétalo y sale con el perrito de que está en las servilletas promocionando el pan así que eh, legalmente es correcto porque no está saliendo en un producto perjudicial para la salud aunque promueve tu pan y bueno el pan no es perjudicial para la salud solo que denota que tiene un poquito más de azúcar o un poquito más de grasa de la que se supone se debería consumir en las dosis que... O en cada dosis. O sea, es un poquito excedente por dosis. O sea, no está diciendo que si te comes eso vas a estar mal. Pero hay que comerlo con moderación. Eso es a lo que se refieren a esos etiquetados. O hay que comerlo no de manera regular como si no pasara nada. Pero bueno, el punto no es ese, sino que el osito bimbo logró prevalecer aún con todo eso que parecía que iba a matar a las mascotas. Se salvó gracias a las servilletas. Y no sabemos si en algún momento. No sé, puede ser que en algún producto Metan a Chester Chetos Al osito de las azucaritas Tal vez en No sé, es que no se me ocurre muy bien ahorita qué productos que no sean Alimentos puedes meter a A esas mascotas, ahorita Metieron al osito mismo según que Para que la servilleta que cubra tu sándwich Y toda la cosa, pero La verdad estuvo muy curioso y veamos qué pueda pasar En una noticia un poco más relacionada Al mundo geek, el videojuego que fue pensado que primero fue la caricatura antes del videojuego llamado Pokémon, si sí, hay mucha gente que piensa que antes fue la caricatura y luego el videojuego de Pokémon, va a cumplir en este 2021 25 años de existencia, si, sí, esa, esa serie de videojuegos creo que es más antigua que mucha gente que probablemente me esté escuchando, así de fácil, y bueno, ¿cuál es la cuestión interesante? bueno, eh, la con... De Nintendo, o más bien Pokémon Industry, creo que es la subdivisión. Eh, la verdad, no me acuerdo muy bien el nombre de la subdivisión, así que lo llamaremos Pokémon Industry, aunque lo más seguro es que tenga otro nombre. Y yo aquí, por no estar investigando concretamente, no le estoy dando. Pero bueno, el punto es que esa subdivisión ya anunció un concierto que se va a hacer de manera virtual para celebrar estos 25 años y en el cual. El primer cantante confirmado es Post Malone en un comercial que, si tienen la oportunidad de verlo, está curioso, está interesante porque se nota que lo hacen denotar como una persona que le gusta. La verdad, yo no sabía, no estoy para juzgar si sí o no le gusta la franquicia, pero pues se nota y está muy llamativo. Además de que es un cantante muy popular, sobre todo en la parte anglosajona de este continente. Así que veamos qué pasa, veamos cómo suscita ese concierto. Eh, para más noticias, también tenemos. Eh, cuestión relevante o no tan relevante Todo depende del de, punto de vista que lo vean Para mí no es tan relevante Pero lo vi curioso porque lo mencioné en podcast pasados Que por cierto, me disculpo porque no supe decir Cuál era la situación del torneo de clubes de fútbol, soccer Y me estoy refiriendo al resultado de la final del Tigres Contra, ni siquiera me acuerdo del equipo Pero el punto es que quedó en segundo lugar Tigres Lo eh, no veo muy buen segundo lugar No sabría qué más decirles, no me acuerdo muy bien del marcador, la historia se me hizo interesante porque sí estuvo dando revuelos y estuvo apareciendo mucho en las historias que andaba viendo y pues felicidades para un equipo mexicano que llegó tan lejos en un club, podemos decir un mini mundial, aunque sí, sí es un mundial, pero de equipos de, de, equipos de fútbol, no, son, no es el mundial de países que llevan a lo mejor a su país, sino los equipos que tienen van y compiten, es un poquito complicado y ni yo mismo senté. A explicarlo bien, pero espero haberme dado a explicar. A ver, ¿qué más tenemos el día de hoy? Ah, ah, sí, con las buenas nuevas de que ya estamos a punto de entrar al año nuevo chino del buey. Sí, para los que habrán escuchado las noticias ahí entre medias en las que hablaba sobre el evento de bestias lunares en League of Legends, está relacionado con esta noticia y es que en China, desde hace 3500 años, bueno, aproximadamente 3500 años, creo que me atrevería mucho a afirmar que son 3500 años exactos, eh, china celebra los años nuevos en ciclos de 12 años y este año toca el del buey y en este año particularmente se denomina a este animal por ser muy trabajador así que tal vez sea lo más adecuado tomando con el año pasado que fue un año de desastre levantarnos y ponernos a trabajar el año nuevo del buey, interesante, vamos a ver qué suscita, esperemos no se propaguen más cosas provenientes de China, porque dato curioso, el hecho de que el virus que generó la pandemia que estamos viviendo actualmente suscitó porque no pudieron controlar la entrada y salida de gente en el año nuevo pasado, que fue el año nuevo de la rata. Y bueno, es lo que podemos comentar. Y ahora sí, gente, en lo que creo que será el tema principal y el tema con el cual estará titulado este podcast, el cual es el verdadero problema en la economía de México. Ya que viene esto, pues a partir de una nota o noticia, mejor dicho, en el cual el presidente de nuestro querido país México está a punto de dar oficial que en marzo del 2021, si no es que ya lo dio como oficial La inauguración del nuevo aeropuerto de San Julián creo que es el lugar La verdad no estoy, eh, permíteme tantito, mientras eh, una pausa y tal vez escuchen mi tecleado A ver, aeropuerto, San Lucía, perdón En el aeropuerto de San Lucía eh, que va a ser el nuevo aeropuerto inaugurado tras todo esto que pasó con el aeropuerto que iba a inaugurarse con el antiguo gobierno de Peña Nieto y bueno, hay muchas cosas cuestionables y hasta diría malas primeramente porque se canceló el antiguo aeropuerto que en opinión muy personal y creo que general tenía una mejor pinta por no decir que se veía mejor que lo que van a crear actualmente y en segundo plano o en segundo lugar es que su ubicación geográfica con respecto a la Ciudad de México no es la más favorecedora, ¿por qué? Porque el antiguo aeropuerto que creo que era el aeropuerto de Texcoco si me estoy equivocando y me pueden corregir y me pueden tachar de güey o de inculto pero bueno, yo me acuerdo que ese era el nombre del proyecto, el aeropuerto de Texcoco estaba a 40 minutos aproximado de la CDMX, algo así, o sea... Es relativamente un tiempo decente para los tiempos y distancias que se manejan. Pero este nuevo aeropuerto de Santa Lucía está nada más y nada menos que una hora 40 minutos. Gente, yo he viajado de autobús en autobús de CDMX a Puebla y viceversa. Y se hace uno aproximadamente dos horas y media, dos horas 40 lo mucho. Me estás diciendo que por una hora... Te hace lo mismo, por una hora de diferencia, puedo ir mejor a Puebla, que, el, que ir al aeropuerto, o sea, este, como que estoy cambiando de estado, estoy cambiando de ciudades hasta eso, para ir a un aeropuerto, que se supone que era más económico que el que se iba a dar con el de Texcoco, porque el de Texcoco iba a ser un poquito más... Eh, moderno, por así llamarlo, o más, más este llamativo, más, pues sí, moderno, creo que es la palabra más adecuada, y es creo que ahí donde va la cuestión con la que voy a ver este tema de el verdadero problema con la economía en México. Mucha gente vive con la frase, o ha vivido con la frase que... Me hizo popular el partido Morena de no puede haber tal cosa con pueblo pobre y hay cosas así. Y estoy totalmente de acuerdo, pero el problema no es que no exista tal cosa en el sentido de no vamos a hacer tal cosa porque hay pueblo pobre. No, hazle esa cosa y haz que el pueblo deje de ser pobre. Y unos dirán, ah pues es fácil decirlo, tú que tienes acceso a internet, no sabes lo que es ir a un ciber para tener... Y en parte Sí, voy a decir, no sé lo que es ir a un ciber Actualmente en su tiempo No tenía internet en mi casa y tenía que ir a un ciber Como creo que mucha gente Pero actualmente tal vez esté lo correcto Hace años que no voy a un ciber Porque tengo algunas facilidades Voy a ser honesto, digo Estoy haciendo un podcast desde mi casa Así que mínimamente internet y equipo para hacerlo tengo No tengo la mejor edición Pero ese es tema aparte Pero bueno eh, la cuestión es sí, pero también el gobierno ha estado echándole la culpa a los extractos sociales más altos, y creo que no es el problema principal. Excepto también que los extractos sociales más altos, o conocidos como la clase alta, comillas, comillas, este, tienden a hacer comentarios o hacer ciertas acciones que. No hace sencillo empatizar con ellos, o no hace sencillo tomarlos como gente que no es arrogante. Aclaro, no en todos los casos, pero los casos que se vuelven populares en su mayoría generan ese impacto en la gente que es de, eh, digamos, escasos recursos en la mayoría de casos, o que son de clase media para abajo, o que se sienten identificados con lo que dicen, porque seamos sinceros, a veces lo que te checa te pega, es decir, lo, con lo que te sientes identificado es lo que te pega. Y bueno. La cuestión aquí importante es que siento que la cuestión no es darle más dinero a la gente pobre, para nada. Sí podría hacer la educación, pero siento que igual darles la educación es nada más una consecuencia de lo que voy a decir ahorita, y es el hecho de generar más oportunidades para todos los mexicanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nos damos cuenta, el capitalismo está muy presente en nuestro país, en sí, en toda Latinoamérica, en sí, en la mayoría del mundo, vamos a ser sinceros. Pero el problema con el capitalismo aquí en México es que parece que se pinta una raya, una raya entre el mexicano, podemos llamarlo que vive decentemente o clase media, de media a media alta para arriba y de media a media baja para abajo, o sea los extractos más pobres del país. La cuestión aquí es que parece que el país simplemente o se rebaja para equilibrarlo o sube, pero no hace nada para que la parte de abajo y se desestabiliza ese tipo de pirámide o rombo que, pues, mientras más desestabilizado esté, se va a caer para un lado o otro y va a generar problemas. Si no es que ya está generando problemas, como hemos estado viendo mes tras mes, año tras año y casi década por década. Así que creo que la cuestión es equilibrar tantito las cosas. O sea... Darle un poquito más de facilidades a la gente Para que todas esas cosas Con las cuales gozan Estatus más altos los puedan usar a ellos Obviamente sin romper Mucho el tema del capitalismo Y algunas ideas que yo he tenido Tal vez estoy medio güey Es proporcionar educación de calidad A toda la gente por igual No, con esto no estoy justificando Que la gente eh, Sea pobre por no ser Culta, no, pero siento que parte de ser pobre es que no te permite en la mayoría de casos llegar a cierta información que necesitas o cantidades muy grandes de dinero o pasar mucho tiempo eh, con recursos que no te puedes costear o sea está muy limitada a que tengas que invertir dinero que a veces no se tiene y es a lo que me refiero yo siento que la cuestión de no saber administrar el dinero este, en la gente de extractos bajos Va a ser que por más dinero que les des No van a saber cómo aprovecharlo realmente Y darles educación Pues sí se ha hecho Pero es una educación Pues muy básica Y a veces como yo lo denotaría Es educación nada más para que sepas Cómo se maneja en un nivel Muy bajo el mundo Siento que hay mucha gente con mucho potencial En en el mundo Pero que no está bien informado que no la han informado de todo lo, lo que se puede hacer realmente con las capacidades que tienen y siento que esta conversación va a ser un tanto polémica pero es mi pensamiento siento que la verdadera solución a todo esto es generar eh, oportunidades ecuánimes a todos o mínimamente las oportunidades básicas que debería tener todo el mundo, o sea oportunidad de tener la misma cantidad de conocimiento la misma cantidad las mismas oportunidades de entrar a un trabajo si si todos cumplen ciertas cuestiones. Y siento que eso solo se va a lograr si en el país dejamos la cultura de la corrupción. En México se toma mucho la corrupción como algo hasta cotidiano, podemos decir, del típico de, ah, oye, pues ahí dile a tu amigo si me consigue el trabajo. Y tú no sabes cuánta gente preparando, buscando trabajo anda ahí. Lamentablemente debo admitir que yo he practicado mucho ese tipo de de, ¿cómo se dice? De... Bueno, de ese tipo de prácticas. La verdad analizándolo ahorita hasta me siento muy culpable y lo lamento. La verdad no le siento que le haya quitado el impuesto a nadie porque muchas veces he entrado como cuando ya no hay más. Pero sí, lo he practicado y siento que por ahí debemos empezar. Dejar de normalizar la corrupción y empezar a generar oportunidades más ecuánimes entre todos los mexicanos. Seamos después de clase media, baja, alta. Y que el gobierno se dé cuenta de eso. De que no es simplemente rebajar cosas a... Cosas menos... Menos, ¿cómo llamarlo? Trascendentales. O sea, que trascienda y ponga, podamos modernizarnos a la par del resto del mundo. Y no frenarnos simplemente porque hay más pobres. Al contrario, hay que dejar de tener más pobres otorgándoles oportunidades. Y educándolos en el sentido de con esas oportunidades, darles esa oportunidad de que conozcan el resto del mundo, cómo está el país en general, y siento que así vamos a crecer realmente como país, dando oportunidades tanto de conocimiento como de obtener ingresos económicos por igual, y muchos dirán, pues sí, ya existe mucho, con muchas formas en las cuales se puede, sí, pero la gente de estractos bajos no lo conoce bien. ¿Por qué? Porque nada más tienen acceso a lo más básico, dentro de lo básico, y es lo que llamaríamos supervivencia. No que estén viviendo, están superviviendo, o sobreviviendo, mejor dicho. Y el punto es que todos podamos vivir de una manera adecuada y real. Y tal vez esto se preste debate, haya mucha gente que critique este tipo de pensamiento, pero creo que esa es la verdadera cuestión. No educación no educación a secas y no dinero a secas, sino educación y dinero con oportunidades de crecer. Como en un trabajo, cuando tú buscas un trabajo, busca, buscas normalmente un trabajo que tenga oportunidades de hacer, porque no todo el tiempo vas a estar como un trabajador más, como un godín, diríamos aquí en México. Tú quieres crecer en tu trabajo. Igual siento que es para esos, para esa gente. No simplemente le des la información básica y las cosas, y a veces ni tan básicas, sino lo... Primordial, podríamos llamarlo Darle ese impulso a que puedan Conocer cosas más, para que Para que ellos crezcan como personas Y si tu pueblo crece Tu país va a crecer como tal Y eso va a hacer que crezca la economía Y eso va a hacer que Igual crezcamos como país En general Y bueno, creo que dije general varias veces Pero es la cuestión Y bueno gente, la verdad no quería ser tan Como decirlo tan uh, rudo al decir unas cosas tal vez ni sonó rudo pero fue mi percepción y no quiero sonar no quiero que esto llegue a ser algo que genere polémica pero es mi pensamiento a cómo es el cómo debe ser realmente el crecimiento en el país y no debe ser simplemente eh, darle a una versión a la gente de escasos recursos de lo que tienen los ricos sino generar cosas que se vayan modernizando y adecuando al mundo de hoy en día y Hacer que la gente que está más abajo, igual se vaya cultivando de cómo está el mundo hoy en día, realmente de mostrar que, las, que el mundo ha evolucionado y, y nosotros debemos evolucionar con el, con el mundo y no el mundo se debe adaptar siempre a nosotros. Y bueno, creo que esto es lo que puedo decir. Bueno, sin nada más que decir, ya saben, los espero alrededor de las 4 o 5 de la tarde en la página de Ascala Guía de, de Vida y estaré en un en vivo con mis amigos de Ascala también a invitarlos a sus podcasts que son Ascala Podcast y el podcast de mi amigo de Oye Lobo, y sin nada más que decir amigos espero tengan un excelente día, mañana, tarde, noche, semana, mes, ya no sé qué tanto decir, pero bueno espero estén de lo mejor, nos vemos y hasta la próxima, bye.